2: Hola, buenas
3: tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa de tercer sector. Ya saben, el programa que dedicamos a la economía solidaria y social. Eh, normalmente, más que de cifras, que también, que también, que es importante, eh, ya saben que este programa pues es el de las asociaciones, de las fundaciones, ONGs, pero también de cooperativas mutuas, mutualidades decía cifras, algunas las comento lo que pasa que eh, realmente quien las maneja con esa actitud es CEPES, la Confederación Española de las Empresas de Economía Social. Bueno, estamos hablando de eh, una economía que más o menos representa un sector económico de nuestro que representa más o menos un 10% de nuestro PIB con 43.000 empresas unos 2 millones de trabajadores más o menos, una estrella que brilla con luz propia como pude escuchar en un reciente congreso eh, en en Europa, donde 13 millones de trabajadores están adheridos a la economía social. Cuando hablamos del 10% de nuestra economía, de nuestro Producto Interior Bruto, a veces la cifra sorprende. dice, ¿pero cómo es posible? Pues, pues es muy posible y además incluso a lo mejor es un poco más porque solo las eh, mutualidades eh, que están adheridas a economía social es más, una de las vicepresidencias de CEPES es ocupada por el presidente de la Confederación Española de Mutualidades, pues gestiona cerca de mil millones de euros en en, en, en activos o sea imagínense eh, aparte de la masa de dinero que hay lo que hacen ¿qué es tercer sector? bueno pues tercer sector es eh, esa es parte del mundo de la empresa que no mm, eh, que no es sector público es sector privado pero que reinvierte todos sus beneficios en eh, un, en su función social que coincide normalmente con algún tema de interés general estamos hablando de un interés general que va dirigido hacia la acción social la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente y de tantos y tantos pequeños y grandes temas eh, que nos interesan a la población en general. Por ejemplo, imagínense una pequeña asociación o una fundación que está financiando y promoviendo la investigación de alguna enfermedad extraña, alguna enfermedad rara que solo eh, mediante su... Eh, actividad eh, pues consigue avances significativos pero eso además no ya solo en el área de enfermedades sino en todos en educación en alfabetización en, en cultura en inmigración en integración en tantos y tantos temas que son de interés eh, para eh, la población en general y a donde las cosas públicas pues normalmente no llegan por falta de recursos porque todo es muy grande y esa capital capilarización de los problemas pues quién los conoce las asociaciones y las fundaciones por cierto hoy hablaremos con fundaciones de temas interesantes dicho esto entramos con algunas notas de actualidad y enseguida nuestro tema nuestra tertulia pues hoy, 21 de enero, se celebra el Día Internacional del Abrazo y se celebra desde 1986. ¿Cómo comienza este Día Internacional del Abrazo? Pues fue una fecha creada o inspirada por Kevin Zabernay, un estadounidense, quien preocupado por las pocas muestras de afecto que realiza la gente en público, incluso ocurrían entre los miembros de su familia, pensó crear una festividad que les brindara una excusa de para hacer algo que a todos nos gusta y es la de dar y recibir abrazos. Esta efeméride se celebró por primera vez el 21 de enero de 1986 en el pueblo de Crio, en Michigan, y se popularizó en los Estados Unidos gracias al calendario de eventos Chase, una publicación que presentaba todas las festividades locales del año y cuyo dueño era el abuelo de una de las mejores amigas de Zaraverney. Bueno, principales beneficios de los abrazos nos cuentan, pues dicen, aportan seguridad, provocan placer, cubren nuestras necesidades afectivas, permiten funcionar de, de mejor manera, es la mejor cura contra la timidez y disminuye la presión arterial. Pues solo con eso seguro que la Sociedad Española de Cardiología, la Fundación Española del Corazón, lo recomendaría, pero vamos, ya mismo. Según Fundación ADECO, 2019 eh, tierra con 117.818 contratos a personas con discapacidad y nos dice, es la mayor cifra de toda la serie histórica. Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación ADECO, continúa la tendencia alcista iniciada en 2012 con datos positivos y un reflejo, que se reflejan en un mercado laboral más inclusivo en el que se consolida la voluntad de las empresas no solo de cumplir la ley, sino de generar entornos diversos como sinónimo de competitividad, esto es importante porque ¿cuántas veces hemos oído la importancia de incluir la discapacidad como un valor dentro de la diversidad de ese mundo empresarial y de la riqueza del propio mundo empresarial? Bueno, y nos vamos a otra noticia que leíamos en Europa Press, y es que nos comenta que los cuidados no remunerados en España equivalen a 16 millones de personas trabajando 8 horas al día, según un estudio, pues, eh, es eh, de la marinera, y ese estudio de sobre eh, costa en el informe anual de desigualdad de Orfan Intermoll Dice que en España se emplearon 130 millones de horas diarias en 2018, en trabajos de cuidados no remunerado, una cifra que equivale a 16 millones de personas trabajando 8 horas al día. El estudio eh, que se ha, libido, eh, se ha elaborado a nivel mundial y en el marco de económico mundial, en el marco, en el foro económico mundial donde se ha dado a conocer, analiza la desigualdad en términos de riqueza, centrándose en el trabajo de cuidados no remunerados o mal remunerados que de forma mayoritaria es realizado por mujeres y niñas. Y ya entramos ahí en el factor de discriminación. Y lo de discriminación porque parece ser que seguimos con esa, con esa vieja costumbre de que el hombre es el que aporta los ingresos y las mujeres son las que cuidan ...el hogar, la retaguardia o las familiares eh, pues más dependientes... ...los niños o los mayores... ...en fin, vemos que todo eso está cambiando y a mucha velocidad... ...otra noticia, pues que el Ministerio de Defensa firmó un convenio con CERMI... ¿eh? ...con la, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad... ...y Fundación ONCE para acercarse a las personas con discapacidad... ...ese convenio se firmaba ayer mismo, 20 de enero y tiene que, como fin esto acercar a la ciudadanía con discapacidad cuestiones relativas a la paz la seguridad y la defensa y en definitiva se trata de fomentar la cultura de la defensa entre este sector de la sociedad sí. otro tema más y es que hemos conocido que ante la falta de plazas de acogida de esa, de esa gran cantidad de solicitantes de asilo que tenemos en nuestro país y que normalmente pues terminan en las principales ciudades, como Barcelona-Madrid, pues eh, una serie de solicitantes, concretamente seis eh, solicitantes de protección internacional, en representación de un grupo de más de 40, acudieron al defensor del pueblo para denunciar que están abocados a una situación de indigencia en Madrid. Las palabras que más eh, conocemos es no hay, no hay recursos, no hay espacio para vosotros. Conclusión, que se ven necesitados incluso familias enteras a, a buscar cajeros o sala de espera de hospitales para poder dormir. Y fíjese con el temporal que tenemos ahora, con esta famosa eh, borrasca gloria, pues las penalidades que tienen que estar pasando. Porque aunque haya sitios donde les dan de comer, tienen que desplazarse, no tienen medios, eh, tienen inseguridad ante todo. Eh, bueno, y está el tiempo como para estarse paseando sin medios y sin ningún tipo de de protección, digamos. En fin, que tenemos una asignatura pendiente como país y es que si queremos ser un país avanzado y, y además seguir siendo tan agradable eh, para el resto del mundo, ya saben que el año pasado hemos vuelto a batir las cifras de turismo con más de 83 millones de visitantes internacionales, bueno, si queremos seguir siendo un país bandera también habrá que ser un país de acogida en todos los sentidos. ¿eh? Bueno, pues hasta ahí. Y tenemos una comunicación muy que nos ha llamado la atención. No es exactamente Tercer Sector, pero sí hace referencia a, a aspectos muy relacionados con Tercer Sector, como es el de la Tercera Edad tercera o cuarta edad ya saben que la cuarta edad a partir de 80-85 años llamada gran edad ¿eh? un descubrimiento de los japoneses para el primer país más longevo del mundo aunque sabemos que en 20 años las proyecciones dicen que España le alcanzará y ocuparemos el primer lugar en el mundo bueno pues nos dice Thyssen Group Home Solution que los abuelos son los peor parados en la cuesta de enero eh, nos dice eh, eh, ya sabemos que el 80% de las familias españolas reconoce que les es imposible ahorrar nada y que sin la ayuda de los abuelos no podrían hacer muchas de las cosas que hacen. Por ejemplo, más del 45% de los hogares no pueden permitirse salir de vacaciones. ¿eh? Y es curioso porque hay otros hogares que se van cinco veces, ¿no? Y más de un 30% no pueden salir un fin de semana de excursión o ir a un espectáculo, cine o cualquier tipo de ocio. He hecho antes ese comentario que parece jocoso, pero no lo tiene, porque en el programa anterior ya comentaba que España es el tercer país de la Unión Europea con mayor desigualdad. Es decir, que algo habrá que hacer, porque estamos en algunas estadísticas que son un poquito penosas. Bueno, sobre los abuelos, que con la cuesta de enero... Eh, una serie de recomendaciones a través de Thyssen Group Home Solutions es comprar solo lo que se necesita, hacer una cadena de favores, eliminar gastos extra, hacer un estudio de los gastos y comparar precios, aprovechar todo al máximo y también dice comer y cenar en casa, pues tan ricamente. Bueno y dicho esto, entramos en un tema que tiene que ver mucho con el tercer sector pero sobre todo con lo que ha de venir. Y para hablar de eso, pues tenemos... Eh, un gran amigo y otras profesionales que van a ser grandes amigos de este programa en cuanto nos conozcan, ya verán. Bueno, eh, presentamos a Juan Andrés García, que es el director de la Asociación Española de Fundaciones. Juan Andrés, buenos días, bienvenido. Buenos días. Miguel. Bueno, en este caso tendría que decir buenas tardes, pero en fin, vale, bueno, está bueno. bien, eh, está ahí, hasta ahí lo dejamos. Óscar Codón, que es director de la Fundación Antral para la Innovación y Coordinador de la Comisión de Transformación Digital. Óscar. Eh, eh,
1: Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Cuando decimos plan de actuación, ¿quiere decir? Bueno, que estamos en marcha ya con la Asociación Española de Fundaciones para hacer realidad y para trabajar de la forma más coordinada entre todos los miembros entre todas las fundaciones que formamos parte de la Asociación Española de Fundaciones.
3: Eso está bien, ahora le preguntaré a Juan porque a mí me parece que están metidos en tantos charcos que no sé si les da tiempo a todo ¿eh? es, es, es que van a, a por todas Daniel Morales, director de Fundación Orans, ¿eh? que formas también parte de la Comisión de Transformación Digital esto y es eh, una de las entidades promotoras del proyecto Sé Más Digital, ¿eh? entre Comillas para promover el desarrollo digital entre las fundaciones. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. A ver, ¿quién me explica primero el marco? A ver, Juan. ¿eh? El eh, ellos, el... son,
2: ellos son los que saben. Ellos son es los, los que saben. Bien. Pero dime,
3: <risas> ¿cómo surge esta comisión? Y segundo, es otra historia más. Porque es que una historia hasta más. Arriba,
2: ¿no? eh, es, es algo, además, que es transversal. Quiero decir que hay fundaciones que están muy adaptadas a la transformación digital, otras no tanto. Eh, la asociación ya ha hecho cosas, eh, y seguramente en este programa se ha hablado de ello, se bueno, han hecho en, estudios en, sobre... En Demos, eh, como habéis tenido ahí claro, claro, siempre habéis claro. llevado temas de esto. Sí, ¿no? esa, los, los ODS y la, la, la transformación digital, pero en la asociación, en la nueva sede, ya se han presentado dos estudios para de lo que se trata es de conocer en qué medida están las fundaciones, el impacto de la transformación digital que están teniendo las fundaciones, se ha hecho un estudio... Uh, también con la Fundación Altran otro estudio sobre transformación digital. La idea es saber cómo están las fundaciones y en qué medida desde la asociación y con el liderazgo de determinadas personas, de determinadas fundaciones, cómo se les puede ayudar a que cada una se adapte. Es decir, no esto de la transformación digital es, es verdad que a muchos nos asusta, a mí incluido. Pero de lo que se trata es de, de, de que esa transformación digital, de que aprovechemos todas sus posibilidades y cada fundación. Y estoy hablando de, de la gestión, pero luego también de los, de los servicios que se ofrecen. Mira, se ha hablado de discapacidad. Antes lo estábamos hablando. En temas de discapacidad hay sí, es, muchas cosas es que se pueden hacer. ¿eh?
3: Para, para el, 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 vamos, el, la transformación digital como apoyo a a servicios para la discapacidad, a, a posibilidades de, de empoderar a las propias eh, personas con discapacidad o diversidad funcional, que curiosamente el término al principio, eh, este término, eh, eh, se empezó a utilizar con mucha fuerza y ahora volvemos a retroceder y volvemos al clásico, ¿no? No sé, no sé qué es lo que ha pasado ahí exactamente. Tendremos sí. que preguntarles a Cermi sí. <ríe> precisamente estas cosas. Decía, estáis en muchas cosas... Dame, háblame un poquito de las fundaciones. Siempre para enmarcar es eh, la Asociación Española de Fundaciones, eh, mil y pico fundaciones que tenéis entre vosotros. algo menos, ahora, algo menos. Bien. Pero y luego el marco general de fundaciones, siete mil, ocho fundaciones en España. Activas, activas, porque no activas hay hasta 12.000, podríamos... Hay algunas
2: más y eso nos preocupa en el sentido de eso. Y ¿no? muchas unipersonales incluso. Claro, ¿no? hay fundaciones que dejan de tener actividad y eso se podría extinguir, pero para eso hay un procedimiento eh, que tiene que seguir y hay un porcentaje de fundaciones inactivas que, bueno, eso distorsiona un poco. Pero realmente la información que tenemos son ocho, en torno a 8.000 y pico fundaciones activas, de las cuales... En torno a 800 y pico están asociadas a la asociación. Lógicamente, si están asociadas, bueno, como se las más cuenta, grandes, son, si las, eso me costa. son las más activas y las más comprometidas.
3: Bueno, eh, ¿y hay algún tipo de, a ver, competencia entre asociación y
2: fundación? Esas es dos figuras. No, no son, digamos, las dos figuras jurídicas para entender lo que se, lo, definir lo que se entiende por tercer sector. Es unas formas jurídicas distintas. Eh, una fundación es un patrimonio escrito un fin y una asociación, lo que la, lo, lo básico de la asociación son los socios. Eh, nosotros como asociación de fundaciones somos una asociación. Las fundaciones tienen, entidad vamos, bueno, nosotros lo, nuestra preocupación como asociación es tener una relación con todas las entidades que conforman eso que se llama tercer sector. Eh, dentro de la
3: propia Asociación Española de Fundaciones, eh, imagino que son eh, una serie de fundaciones muy eh, implicadas o muy preocupadas por la transformación digital, son las que os plantean que
2: tenéis que ir a este tema, ¿no? Bueno, realmente es una iniciativa de la, de la Junta Directiva de nuestro presidente desde hace tiempo, eh, pero las que están ahora hay una treintena de fundaciones que forman parte de esta comisión... Hay algunas que están en la vanguardia y son las que nos ayudan porque conocen mejor, pero realmente lo que estamos pensando es que este tema de la transformación digital eh, nos concierne a todos. Es sí. decir, Así como hay grupos sectoriales de educación, de universitarias, el tema de la tra transformación digital lo, nos lo tenemos que hacer mirar todas las fundaciones. Sí, y en la medida de lo posible, por lo que queremos es que a, este, a esta comisión que se ha creado, que ya forman treinta y tantas fundaciones, se incorporen más fundaciones, para, para que, bueno, pues ahí bueno sigan está bien que haya treinta y tantas,
3: pero te recuerdo la famosa frase de Napoleón. ¿eh? Cuando quiero que un tema no salga, se lo encargo a un montón de gente. y Cuando quiero que salga, se lo encargo a
2: uno. ¿eh? Bueno, pero ahí tenemos efectivamente, nos interesa participación y tendremos que jugar, porque somos una asociación que nos interesa mucho la participación, pero para ser operativos, para eso tenemos a estas dos personas. Eh, no, que Oscar, les veo, y les veo con ganas, con tema,
3: juventud, con ganas. con ganas, y se les ve... Con conocimientos. Oscar clara, Codón. Eh, sí, perdona. Lo que está claro no, es Daniel.
4: que independientemente de que seamos 30 en la comisión, más fin, o menos... Al final que es lo que me no, pasa. No, a no, me refería que seguro que los resultados de la comisión van a ser aprovechables para, para todas las, las fundaciones, fundaciones. sí, sí. Para las ocho y que estén fundaciones, participando sí. en la comisión. ¿no? Yo creo que eso es relevante. Bueno, bueno, Daniel. Pues, oye, vamos a seguir contigo. Eh, te iba a decir, ¿desde cuándo Fundación Orange? Bueno, la Fundación Orange tiene, eh, pues desde 1998, nace como Fundación eh, Red de Visión y a partir de ahí ha ido adaptando eh, pues todos los cambios que la propia empresa ha ido teniendo, ¿no? Como iba a decir, la Fundación Luna.
3: ya viene inspirada desde Francia, en Francia sí, hay algo parecido existe... o, o en definitiva soy la sucursal de la fundación francesa?
4: Eh, no somos la sucursal de la fundación francesa porque tenemos entidad independiente y no dependemos de ella, pero existe una fundación en Francia y en casi todos los países donde donde Orange opera en el mundo, no, especialmente en los veintitantos países de África que, que para nosotros como Grupo Orange es muy importante eh, la labor que hace eh, el grupo y su fundación en Francia con todos estos países. Bueno, nos vamos a ir, eh, nos vamos a
3: ir ahora en, en unos minutos a publicidad. Antes quiero hacer todas las presentaciones porque Óscar Scordone, que está aquí con nosotros, director de la Fundación Antal para Innovación, que es la Fundación Altran.
1: Bueno, la Fundación Altran es de, de mucha más reciente creación. Se constituyó a finales del año 2016 y lo que tratamos es... ¿Quién eh, es quién está detrás de esa fundación? Eh, la Fundación Altran la constituyó eh, Altran eh, y está dirigida, como muy bien decía en este caso Juan, eh, por un patronato, que son los la entidad que, que la dirige. Uh -huh. Entonces, la Fundación Altran los... ¿Con fines? ¿Cuáles son sus fines? Sus dos fines es la innovación y la transformación digital dirigida al tercer sector, a los niños, a las personas mayores y a las personas en riesgo de exclusión social
3: conclusión Eso, sí. que va a tener eh, un desarrollo importante en los próximos tiempos porque va a lo que va,
1: ¿no? Sí, un aspecto para nosotros determinante es que sabemos lo que sabemos hacer y sabemos lo que no sabemos hacer. De ahí que para nosotros sea muy importante siempre trabajar en colaboración con aquellas entidades con las que nos complementamos por conocimientos y con un objetivo común.
3: Uh -huh. Bueno, pues, eh, Altran... Líder mundial de soluciones de ingeniería, ¿no? Pero también en, eh, en temas, eh, ahora mismo, pues, pues, como diría, de digitalización para entendernos, ¿no? O sea, una, una empresa y una fundación que vais a estar detrás de toda esa economía 4.0, ¿no? Que, que tiene que venir, que ya estamos, que se está implementando, ¿no?
1: Exactamente.
3: Bueno, eh, a ver, eh, ¿quién me explica el, las propuestas o qué, qué os habéis propuesto? dentro de esta comisión de transformación digital. Oscar, Daniel, ¿quién? Oscar, quién? No, te, Oscar. Oscar te, eh, un... te veo mm, con carácter de coordinador. ¿eh? <risa> es decir, tu aspecto tranquilo produce tranquilidad. Es decir, que si os juntáis los 30 que estáis ahí y demás, pues seguro que va a haber un consenso rápido de, de coordinador de todas estas materias.
1: ¿eh? Muchas gracias <risa> por, por, por los buenos ojos con los que me ves. Bueno, yo creo que lo primero es felicitar a, a la Junta Directiva de la Asociación Española de Fundaciones por realmente entender la necesidad de, de poner en delante de, de todos nosotros la transformación digital como un elemento importante eh, y transversal. Eh, se habla muchas veces de, existe, eh, de la existencia de fundaciones sectoriales de acuerdo, de educación, desde diferentes perspectivas, y la transformación digital o lo digital es algo transversal. Vale,
3: vamos a dejarlo aquí, tenemos que hacer una breve pausa, enseguida continuamos y te voy a insistir bastante sobre este tema. Hasta ahora.
0: ¿Está tu bufete bien posicionado en Google?
5: Tengo 86 años, doce hijos, 50 nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees. Eso es lo que he descubierto con Finanbest. Por primera vez cualquier persona puede invertir, como lo hacen aquellos con grandes patrimonios, Teniendo acceso a los mejores productos de inversión y siendo tratado como una persona normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
2: Pues aquí
3: continuamos hablando de transformación digital en el mundo de las fundaciones, un mundo de verdad apasionante. Bueno, hay ahora hay máster, hay estudios, como sabes Juan, eh, nos están acompañando Juan Andrés García, director de la Asociación Española de Fundaciones, ya iba a decir un viejo conocido sí, de esta casa, digamos de casi desde el primer momento, desde el primer año que, que nació esta emisora que como saben sus primeras emisiones comenzaron en enero de 2014 eh, antes en pruebas en diciembre de 2013 bueno, un auténtico reto porque en aquellos momentos la economía no estaba muy bien, no sabíamos cómo iba a salir la cosa y la cosa por lo menos está marchando eh, con mucha dignidad y muchos reconocimientos, quizás sea la emisora que más premios acumula en menos espacio de tiempo. También tenemos con nosotros a Oscar Cordón, Codón, vamos a decir, director de la Fundación Altran para innovación y coordinación de la Comisión de Transformación Digital dentro de esta asociación española de fundaciones, a Daniel Morales, director de la Fundación Orange, que forma parte de la Comisión también de Transformación Digital. Y es una entidad promotora, ahora preguntaremos por eso, del proyecto S Más Digital. Bueno, pues con todo ellos. Eh, te hemos dejado, Óscar, antes con la palabra en la boca. Eh, destacábamos tu figura de moderador dentro de la comisión de ese papel de, eh, de persona que modera, de que consensúa, de que eh, es de esperar que en algún momento eh, que habéis iniciado los trabajos y las conversaciones lleguéis a, a un consenso y a un documento de lo
1: que hay que hacer, ¿no? Sí, bueno, eh, decíamos la comisión se... Y te iba a decir,
3: os habéis puesto plazos, esto es importante.
1: Exactamente. <risa> la comisión se constituyó en noviembre del 2019, la semana pasada tuvimos la segunda de las comisiones y nuestro objetivo ya tenemos redactado, porque no podía ser de otra forma, en, de, a, alrededor de un ente tan grande como es el tercer sector que trabajásemos alrededor de unas líneas muy bien definidas, hemos, hemos señalado cinco grandes líneas, cinco grandes pilares sobre los que trabajar y ahora mismo ya lo que estamos es eh, bajando bajando a la realidad porque yo creo que un aspecto determinante para que todas las entidades eh, entiendan y hagan suyo la transformación digital o, llamémoslo, o lo digital ...es eh, que comprendan de qué forma se les aplica en su día a día... ...de qué forma eso que a veces hablan unos, otros, aquellos frikis... ...que, que seguro que a mí no, no, no hay nada a mi alrededor... ...bueno, pues sí, sí hay mucho... ...entonces cinco grandes líneas sobre las que estamos trabajando... ...la primera de ellas Think Tank... ...una segunda, Inspiración... ...la tercera, Digitalización... ...la cuarta, Colaboración... Y una quinta, no menos importante, que es alrededor de la normativa.
3: Oye, la aportación de todos estos que estáis en el grupo es igual para todos. Eh, iba a decir, habrá empresas que tengan más disposición. Yo creo que casi la pregunta, por una parte para ti, pero otra va a ser también para Daniel, porque al estar en una empresa pues, ligada al mundo de las telecomunicaciones y por lo tanto también mucho a lo digital,
4: eh, supone un impulso, ¿no? Claro, efectivamente, Miguel. Realmente, eh, el otro día en la reunión de la comisión hablábamos de hablábamos de mm, dos eh, conjuntos de fundaciones. ¿no? Por un lado, aquellas que tienen una necesidad de desarrollar esa transformación digital. Son empresas de diversa índole, pero que puede incluso ni siquiera tener ordenadores a su disposición. ¿no? Y aquellas que... Eh, ...pueden aportar por su conocimiento, por su motivo fundacional... Eh, ...soporte o recursos para que el resto puedan de verdad eh, transformarse digitalmente, ¿no? Entonces, eh, la Fundación Orange junto con la Fundación Altran y otras tantas... ...se encuentran en ese segundo grupo, ¿no? Aquellas fundaciones que por nuestra misión fundacional... Eh, ...estamos dentro de lo que es la transformación digital... ...y pensamos que podemos a, ayudar a otras... A, a entrar en este mundo tan necesario, no solamente en el aspecto fundacional, sino en cualquier aspecto de la vida. ¿no? Imagino que, que, claro, el trabajo que estáis realizando no va
3: dirigido solo a, a las fundaciones que se dedican a acción social, sino a todo, absolutamente a, todas, a, todas. a, a todos los aspectos, acción social o cooperación internacional, Cualquiera. o incluso medio ambiente, vale para todos. ¿no? La verdad
4: es que en el sector fundacional eh, hay mucha pasión. Eh, las ideas vienen normalmente... ...motivadas por, por algo muy vocacional y en general eh, no suele haber detrás... ...un soporte más técnico relacionado precisamente con lo digital... ¿no? ...sino que desarrolla las personas que forman parte de las fundaciones... ...sus ideas de una manera pues, más tradicional, digamos, ¿no? Eso es lo habitual, eh, por lo tanto eh, el poder con las fundaciones... ...que estamos implicadas en lo digital aportar una visión diferente y que ellos puedan amplificar su alcance o ser más eficiente en lo que hacen, yo creo que es lo que perseguimos con esta comisión.
3: A ver, igual me confundo, pero me tiro al charco. Este eh, proyecto, SEMAR Digital, no lo he visto yo en algunos diarios eh, dando buscando charlas y cosas de estas que con buenos consejos eh, sobre horas. No lo sé. Algo, algo patrocinado por Horas y cosas de estas. ¿En qué consiste exactamente?
4: Consiste, es una colaboración que Orange hace con la, fundación, con la Escuela de Organización Industrial y consiste en una formación online gratuita para todas las fundaciones que, y todas las personas que formen parte de la fundación para que puedan conocer cómo transformar su fundación eh, de una fundación tradicional a una fundación digital a ver
3: vamos a vamos a enmarcar que aquí hay jalillo eh, Juan hace no hace ni un año me hablabais de los cursos online que teníais con, en colaboración con una universidad ¿no? de Sí, bueno, estamos haciendo sí. con, con la UNED, eso. Hemos haciendo, estamos haciendo... Eso, ahí vamos. Quiero decir, ¿en eso también estáis implicados? Por ejemplo, ¿está implicada la, la Fundación Orange En la colaboración con la UNED, no. No, 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 vamos a ver, directamente son...
2: es algo que cuando ahora mismo estábamos hablando, es decir, estamos pensando en la, lo que implica la transformación digital en los socios, en nuestras, uh -huh. las fundaciones, pero, lógicamente, esta comisión también tendrá que pensar en lo que afecta a la propia organización de la asociación. Nosotros, algo que tenemos que desarrollar con, más intensamente es eh, ofrecer alternativas de formación a las fundaciones que están en toda España, eh, pues en presencial, pero también en virtual, y hacer... De hecho, esta iniciativa, esto también está... Este digital que viene de la Fundación Ahora, lo que hemos llegado es un acuerdo... Uh -huh con ellos, que saben de este tema, para que las fundaciones eh, se aprovechen de este curso. Al final es una es formación para las fundaciones, pero efectivamente de esta comisión también tiene que salir iniciativas para que la propia asociación mejore en su gestión, en su relación con los socios. Óscar, ¿qué otras fundaciones, como Soy no me
3: vas a decir todas, pero dime cuatro o cinco fundaciones significativas que estén también implicadas
1: en este proyecto. Bueno, me van a disculpar a aquellas no, que no me No, cuatro o cinco. Pero claro, que no Estoy pensando en Fundación Telefónica Pero, y tal, entiéndeme, ¿no? Eh, está de, está también eh, la Fundación Banco Santander, efectivamente está, está la Fundación Telefónica, está la Fundación Merck Salud, está la Fundación Vodafone, está la Fundación Quirón. Yo creo que lo, lo importante... Así hasta 30, ¿no? Así, 30. pero yo... yo y además seguirán sumando, a lo mejor, a mí, si, si dejan. Exactamente. ¿no? ahí Miguel, me, me gustaría, si me permites, que aunque estamos remando ahora mismo más de 30 fundaciones, nuestro objetivo es que estas 30 que de alguna forma vamos en direcciones o en velocidades ahora mismo eh, diferentes evidentemente por lo que decíamos al principio cada uno tenemos unos conocimientos y sabemos hacer unas cosas y de otras lo que nos tenemos que rodear es de aquellos que, que mejor lo saben hacer eh, es intentar ir sumando su a este barco al mayor al mayor número porque yo creo que uno de los aspectos determinantes y, y desde la asociación y desde, desde su presidente lo ha redundado muchísimo en, en las últimas asambleas es que el tercer sector debe liderar la transformación digital o, o lo digital porque es un sector muy atomizado, podríamos buscar un casi un, un, una comparativa con el mundo de las pymes eh, donde hay pequeñas entidades eh, que tienen muchas dificultades y además culturalmente tienen eh, bueno pues contraponen que quizá no es tan importante y sin embargo hemos visto si nos vamos casi al mundo empresarial ejemplos que acaban eh, detendiendo o obligados a lo mejor incluso a desaparecer por no haber visto bien eh, mm. cómo, esto, cómo este aspecto digital puede terminar o cambiar su, su modelo.
3: Yo, eh, fíjate, has, has incidido ahí en un tema eh, que hay muchas eh, fundaciones, pero ya no digamos ONG simplemente, que son asociaciones y demás, que eso es multitud, hay más, debe andar por las 700.000 asociaciones o más en nuestro país, que yo en su día le, le decía Juan, pero bueno, vamos a ver, fundaciones que se dedican a lo mismo, ¿por qué no se fusionan y hacen una que merezca la pena en vez de 18 pequeñas?
2: A esto no le hemos encontrado explicación nunca. Bueno, es un, es un reto que tenemos en la asociación. En, nosotros, mmm, eh, en los premios que se da hay un premio a la colaboración, pero también ahí detrás un, está eso. Es decir, que si hay fundaciones que tienen el mismo propósito, pues deberían de colaborar e incluso fusionarse en algún momento. Porque además, eso no, de, no depende de nosotros. Pero viene... hay, un, hay una cosa, Miguel, que decías, me ha venido porque dices, bueno, de las treinta y tantos quienes están aquí para hacer hincapié en el valor de esta comisión. Es que al mismo tiempo que hay grandes fundaciones conocidas uh -huh. eh, y, y fundaciones que están en vanguardias, en la línea de lo que decía Daniel, es que hay fundaciones mmm, más pequeñas, y yo te diría una, sí, pero, pero a lo mejor, Lucas para la discapacidad. Pues a lo mejor es,
3: una participación
2: increíble por, por por, una porque una quiere decir, porque ahí al mismo tiempo eh, se van a escuchar los que conocen el tema, los que están trabajando en la transformación digital, con aquellas fundaciones que están en una situación a lo mejor precaria o que tienen necesidades, y ahí de ahí tiene que salir, iniciativas interesantes. Lo digo, La Fundación Lucas para la Discapacidad que ha estado en la reunión, en la perspectiva de esa fundación es muy distinta de la mm. perspectiva de las fundaciones que están liderando el grupo y de ahí se trata de que ahí
4: saquemos, saquemos iniciativas útiles. Además hay como dos apartados en los que una fundación puede puede encontrar útil la transformación digital, por un lado, la propia eficiencia en sus operaciones, es decir, si yo, eh, por ejemplo, instalo un programa de contabilidad en mi fundación, voy a conseguir ahorrar tiempo y dedicar tiempo a mis beneficiarios, que me sobre, eh, y por otro lado, la amplificación de, de la, y el alcance al que puedo llegar con mi actividad. Gracias a la digitalización, la tele... lo que sea está presente. Y eso nos permite eh, no solamente llegar a beneficiarios eh, cercanos localmente, sino a beneficiarios de un ámbito muchísimo más extenso. ¿no? Entonces Hay un
3: mundo por ahí impresionante, eh, eh, todo relacionado con los TATS, que es, por ejemplo, cómo cambiar el modo en el que las fundaciones o las ONGs recaudan eh, las colaboraciones de sus... De, y por todo ejemplo. eso entra ahí, ¿no? Por sí. ejemplo, ¿no? Sí, sí. Es decir, eh, pues eh, digitalmente, por teléfono, todos los meses, un pequeño cargo, no sé qué, no sé cuánto, y todo todo como muy muy digital y muy, sí. muy
4: extendido, ¿no? Recientemente eh, todavía se sigue utilizando el SMS para enviar... Eh, alguna donación para cualquier tipo de fundación ¿no? uh -huh. y, y recientemente eh, nos están llegando a nosotros consultas como Fundación Orange de cómo desarrollar eh, otras técnicas de pago eh, que ya están encima de la mesa y que utilizamos mediante el teléfono móvil, ¿no? como el Bizun o cualquier otro, otro parecido ¿no? Entonces, Cuidado, cuidado con los pagos en esta. teléfono móvil, incluso diría con tarjetas ¿eh? uh -huh. Cuidado, Pero cuidado. Que, que hay inquietud por parte de las fundaciones, por encontrar vías alternativas y canales alternativos para esa para esa financiación no y esa
3: donación. Yo decía cuidado porque ayer, eh, Juan, y esto lo cuento a, titulo, ane, a título de anécdota, pero para que todos los que me estén escuchando tengan cuidado, eh, pues eh, venía del hospital, que tú ya sabes que ahora estamos en una situación un poco complicada familiarmente, venía ahora del hospital, le eh, digo al taxista es que le pago con datáfono, eh, eran pues no sé, 10, 20. Digo, ponga once cincuenta Ponga 11, 50. 50 eh, pasa la tarjeta y dice, anda, me pide el PIN. Bueno, pues uno piensa que pide el PIN porque es normal. Marco el PIN y ¿sabes cuánto salió allí? 150 euros le uh -huh. había marcado me equivoco en no, el me equivoco. PIN. Claro. Bueno, no lo solucionamos porque luego lo solucionamos. <risa> sí. No voy a contar cómo, pero luego lo solucionamos. Pero ojito en el momento que haya que marcar el pin no se fía uno de nada ni de nadie ¿eh? de nada ni de nadie miren cuatro veces la cantidad que lo pone ahí ¿eh? si le pone seis mil euros también se le está pagando seis mil euros o sea muchísimo cuidado por eso les decía cuidado con los medios de pago eh,
2: que los carga el demonio <risa> en eso Miguel, fíjate que en la reunión de la comisión, nosotros en la asociación, yo creo que ya también hemos hablado en algún momento de que hay un grupo eh, en el que se habla del tema del blockchain, que yo no, no me pidas que te lo explique, seguramente ellos lo saben mejor, pero al final es tratar de, que, de tener un, una, un, un internet más seguro para que ese tipo de cosas no ocurran, para que las, los documentos o la, sean, sean más seguros y haya más garantía. Al final hay esa inquietud, ese temor de que pueden ocurrir esas cosas, pero en el fondo todos sabemos que la transformación digital nos está cambiando a todos en la vida. Y antes decíamos lo de la discapacidad. Lo que esperemos es que discapacidad... vaya paso a
3: paso y no nos, no nos aplaste, ¿no, aplaste. ¿no
2: eh, Oscar? Porque el problema de, de la transformación
3: digital es que nos puede dejar fuera de juego en un momento determinado.
1: Bueno, yo... Yo creo que a veces cuando hablamos de transformación digital habría es un, es un concepto quizá muy... Difuso, abstracto, etéreo. Abstracto, etéreo sí. Que es difícil de, de decir exactamente qué es. Yo recuerdo cuando el, el año pasado uno de los orígenes de la, tra, de la transformación de la Asociación Española de Fundaciones fue la elaboración de dos, de dos informes uno que sería más macro de, de la transformación digital en el ámbito social y un segundo que es el informe que además acabó en una herramienta que es cómo afecta o cómo las fundaciones eh, deberían medir por un lado su grado de digitalización y qué, eh, y a, a qué cuatro grandes ejes se deben enfrentar para, para tratar de transformar su fundación, transformar, no solo en lo digital. Entonces, en ese aspecto, nosotros definimos transformación digital como un conjunto de cambios sociales, económicos y tecnológicos.
3: ¿Eso serían los ejes? Me has dicho, me he citado tres. No, eso serían no. No,
1: los, no los ejes del informe, sino lo que nosotros definíamos como transformación digital, el conjunto de cambios sociales, económicos y tecnológicos. Es decir, que lo digital no solo afecta a lo tecnológico, uh -huh. Lo digital lo que ha permitido y ha transformado es poner a cada uno de nosotros en el centro de la toma de decisiones. Lo, lo vemos constantemente. Ahora ya no muchas veces no nos tienen que venir a decir qué es lo que queremos sino somos nosotros los que elegimos. Evidentemente esto cambia también los modelos económicos y operativos no entenderlo en una visión además de 360, sino exclusivamente en un tema muy tecnológico. Es decir, esto es una responsabilidad exclusivamente de los responsables de sistemas, eh, que es algo bastante habitual, porque si nos retrotraemos a hace muchísimos años, era lo habitual. Cuando alguien decía, bueno, esto es responsabilidad de los sistemas. No, ahora mismo es una responsabilidad que en la medida en la que es eh, es estratégica de las fundaciones, la toma de decisiones va a ser mucho más rápida y el impacto va a ser va a ser más rápido.
3: Uh -huh. eh, a, a ver, eh, Daniel, eh, ¿los informes que hay sobre inteligencia artificial para el mundo empresarial son eh, absolutamente válidos para las empresas del tercer sector?
4: Mm, bueno, no lo sé. Yo creo que, que sí que hay que tenerlos en cuenta porque, al fin y al cabo, eh, una fundación no deja de ser entre comillas, una empresa, una empresa sí, sí. con sus eh, clientes barra beneficiarios, con sus ingresos que obtener y con sus eh, métodos de financiación. Por no, lo tanto, no tiene
3: beneficios. A veces lo que tiene son claro. reservas.
4: ¿No, Juan? Eh? Tienen
3: ahí sus reservas
4: para hacer frente
3: a... A determinados hechos que... Claro, la, las, las fundaciones expansivas.
2: son instituciones sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de, perdi, de pérdida. Mm -hmm. nosotros, los, las, los ingresos que hay son para el destino de, de, de los fines, en cumplimiento de los fines mm -hmm. para los que ha sido creado. Pues pero sí, con,
4: muchas veces hay reservas significativas. Sí, ¿eh? sí, sí, claro. Con matices son, son, al final, también entidades que tienen que generar ingresos para, precisamente, hacer crecer mm -hmm. eh, pues sus, cumplir su misión fundacional y sus beneficiarios. ¿no? Claro. Por lo tanto, eh, esos informes deben de ser también útiles y deben de ser aplicables a, a cualquier asociación o fundación también. ¿no? Bueno, Óscar,
3: estamos muy interesados en todo esto. ¿Para cuándo empezaréis a tener conclusiones o cuándo tenéis previsto o, o estáis abiertos? Dice, bueno, vamos avanzando. La comisión tuvo fecha de apertura, pero no la tiene de cierre. Y se irán emitiendo informes paulatinamente.
2: Imagino que en el próximo foro de Imos, que no sé cuándo es, será en noviembre de este año, ¿no? Sí, la idea es eh, vincularlo con el 500-6 y que es el último martes del mes de noviembre. Este año ha sido en diciembre. es La decisión es, eh, bueno, pues estará en la última semana del mes de noviembre, la primera del del mes de diciembre en el martes correspondiente.
3: Y para ese momento ya podría haber, por ejemplo, pues una primera valoración de esta Comisión de Transformación Digital de, de Fundaciones y Empresas de
1: Tercer Sector, eh, Oscar. Sí, vamos a ver, decíamos, eh, creada en noviembre, el objetivo es que durante este mes de febrero tengamos eh, ya tenemos definidas las eh, líneas de actuación, los objetivos y las actividades, y ahora lo que estamos enmarcando durante este mes de enero es las actividades a corto y medio plazo, porque sabemos eh, que es muy, muy necesario tener actividades de forma continuada, actividades que vayan dirigidas a colectivos diferentes, a veces a colectivos sobre los que ya están trabajando y mostrarle casos de uso fácilmente replicables a otras fundaciones que trabajan en esa misma línea, pero que los desconocían. ...y eh, trabajar también con aquellos que, o aquellas que son más escépticos mm. en... ...porque al final es, es lógico y es absolutamente razonable que no todos sepamos de todo... ...entonces uno de los aspectos es ayudar en la transformación cultural de estas fundaciones... ...una de las dificultades que muchas fundaciones eh, tienen eh, para, para trabajar alrededor de lo digital es ese cambio cultural, es ese miedo a lo desconocido. Uh -huh. es, muy, es muy humano Joder, detrás de normal. las fundaciones. Cualquier, cu cuando se dice
3: que hay que introducir cambios, a temblar, ¿no? Exactamente. Porque es el abismo ante lo desconocido. ¿no?
1: Pero esos ejemplos ya existen, esos cambios ya se han dado y, y lo que tenemos que hacer es ser facilitadores, en este caso, con ellos, de aquellos ejemplos que no hay una receta mágica, que lo que a veces ha servido para una, no necesariamente sirve para otra, pero sí tener claro lo, lo que ya existe. Exactamente igual con el tema de herramientas. A veces queremos construir algo nuevo cuando ya existen herramientas, incluso herramientas gratuitas, que en un 90% o 95% solucionan el problema o la necesidad que ya tienen. Y a lo mejor no
3: son conocidas ¿no? y lo que hay que hacer es llevar ese conocimiento. ¿no?
1: Exactamente, pues estamos trabajando en esa base de datos, de herramientas, que dependiendo cuál sea la necesidad, podamos aplicar unas u otras. La necesidad, el tamaño, el colectivo.
4: Por eso es importante que la comisión sea diversa, porque no solo podemos estar aquellas empresas que tenemos la transformación digital dentro de nuestra misión, sino aquellas que tienen las necesidades o los, o los gaps o los problemas. Eh, se mencionó mucho en esa última reunión precisamente la, la brecha generacional que hay en algunas fundaciones para poder entender en qué consiste esto de la transformación digital. Por lo tanto, una de nuestras misiones tiene que ser claramente hacer cierta, eh, voy a decir, evangelización eh, sí, de, sí, de lo que es, o apostolado, ¿no? es, es, está clarísimo, pero vamos que,
3: eh, digamos, si primero ha entrado en, sí, yo, yo creo que es, que es, 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 es un tsunami, es una ola para sí. todos, porque iba a decir, no, primero empresarial, después entra en tercer sector, después en la sociedad, no, está entrando está a en toda velocidad, y si me apuras, muchas veces entra más rápido en, la, en, en sociedad que obliga a las empresas a actualizarse y a ponerse, eh, al día, porque, irrumpen pequeñas empresas que, que, sí. que vienen con, procesos disruptivos y el que no se adapte se queda fuera vamos se queda fuera de juego ¿no? sí
4: no nos olvidemos además que los jóvenes eh, son nativos digitales y si no le entra la información los mensajes por esas vías eh, no lo, no le van a entrar no están está no, desconectados no
3: sí, 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 por sí. lo
4: tanto o, o las fundaciones nos adaptamos también a esas nuevas canales de comunicación o que ya no son tan nuevos uh -huh. o eh, o directamente eh, las nuevas generaciones no nos van a escuchar, uh -huh. por lo tanto es clave. ¿no? Y luego también creo que hay una labor fundamental que algunas fundaciones debemos desarrollar en cuanto a la alfabetización digital. Hay un sector eh, de la población más vulnerable y que quizás no tenga acceso a, a, a los mismos eh, sistemas educativos que todos que toda la población y que, y que necesitan de soporte de fundaciones o asociaciones para conseguir conocer exactamente en qué consiste pues, eh, manejarse con un dispositivo móvil, eh, realizar una solicitud de empleo eh, mediante un, un ordenador, etc. ¿no? Es fundamental que, además del sector público, el sector fundacional apoye ese tipo de iniciativas para la alfabetización digital.
3: A, a ver, Juan, eso habría mucho que hacer y yo no he visto... Bueno, Miguel... Yo, yo por ejemplo, no, no, tengo no, 63 años yo he tenido que aprender a coscorrones. No, no había manera de... Eh, eh, o sea, hay muchas cosas que no, no entiendes. Yo estoy convencido que no le saco yo ni, ni, ni un 50% de rentabilidad, por ejemplo, a mi iPhone a mi ordenador, etc.
2: No sé, no sé... Yo, si yo Miguel, ya yo puedo decir ya estoy muy mayor, pero en el fondo... Esto de lo digital me atrae mucho. Yo me he apuntado al curso de ser digital. Es o el sea, presente que y el futuro, el mundo, futuro son las claro, dos cosas. Y tengo un asistente, lo estaba comentando, un asistente en casa de estos de Google. De, eh, da, da un poquito de miedo, pero da, da muchas oportunidades. Entonces, yo me he apuntado al curso de ser digital y, y yo entiendo esto lo mismo que en los, la Agenda 2030. El que dices, digital, el, el, de, el, el, de horas, el, el de horas, por sí, supuesto. Se, se puede apuntar cualquiera apunte, o hay que si es pagar algo, Es algo, ¿no? gratuito, son 20 horas... Eh, hasta el mes de marzo te puedes apuntar, hasta abril sí. eh, hay un plazo y ahora mismo lo que es, estamos promoviendo es entre las fundaciones para que, que hagan ese curso y se formen y, y, se, y se enteren. Pero yo quería decir lo de la Agenda 2030 que se dice en los ODS es eh, que nadie se quede fuera y que nadie se quede atrás. En esto de la transformación es igual. Es decir, para las fundaciones hay que decir, todo lo que estamos haciendo es para que las fundaciones no se queden fuera ni se queden atrás. Luego la decisión es de cada fundación según sus necesidades pero yo estoy en ello, es decir, todos todos nos tenemos que ir adaptando la, la gente mayor siempre somos un poco más renuentes ¿eh? Mm, ¿eh? Bueno, pero más...
3: también tienen más tiempo libre y, y te iba a decir, son, la mayoría son más tozudos, no, en es, es. el sentido que si se empeñan en conseguir una cosa lo consiguen. En todo caso, ¿eh? como decía entonces... Óscar
2: lo que queremos es llegar a no a los que están convencidos y están muy entregados a este tema, sino llegar dentro de los patronatos y las organizaciones de las fundaciones, aquellos que puedan ofrecer más resistencias, y entonces esa es la dificultad y ese es el principal reto que yo creo que en la reunión, Óscar lo hizo en que lleguemos a esos, eh, digo, a esos a los que están en el gobierno de las fundaciones, pero también en los equipos de trabajo que puedan... Bueno, fundaciones y luego a partir de ahí proyectar a toda la sociedad,
1: ¿no? Exactamente. Yo creo que Daniel además señalaba un aspecto muy importante que es la, eh, el tema de la brecha digital o cómo esta brecha digital a los colectivos a lo mejor más desfavorables. Ahora mismo estamos viendo cómo también eso provoca una transformación. A veces, hoy en día, no estar eh, en, 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 el, en un colectivo digital o no tener la accesibilidad te está provocando... Eh, pues una marginación directamente. ¿eh? Exactamente. Uh -huh. Por lo tanto, tenemos eh, entre todos, porque además esto es muy importante entender que, que también los modelos Llamémoslo de negocio porque también es una palabra que parece que a veces no, no utilizamos en el tercer sector pero pero hay, pero está claro que si no existe no 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 vamos a a, a tratar de, estamos intentando implementarlo entre todos, los modelos de colaboración son muy importantes entre
3: ellos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado se nos acaba el tiempo, Juan Andrés García director de la Asociación Española de Fundaciones muchísimas gracias, gracias. Oscar Cordón director de Fundación Altram para la Innovación muchísimas gracias, y Daniel Morales director de Fundación Altram, muchas gracias por esto, el tema es súper interesante y aquí nos vamos a quedar, volveremos con él a todos ustedes, hasta la próxima semana, hasta luego, adiós
0: Cáceres Seguros ha patrocinado este espacio. Capital Radio Madrid 105.7. Seguro que no te apetece coger el coche, pero lo que sí te apetece es un buen cocido maragato, cecina y otros muchos productos de Astorga, ¿verdad? Pues ya lo sabes, la auténtica cocina Astorgana solo la encontrarás en el Astorgano. Y sin necesidad de coger el coche. Ven a visitarnos y lo comprobarás. Todos nuestros clientes repiten y seguro que tú también lo harás. Reserva en el 91 579 6261 o en calle Pensamiento 25. El Astorgano, la auténtica experiencia maragata.
1: Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands.
0: Más información en el 91 629 21 45 o en graficasnaciones.es IBEX 35 Noviembre 2019 Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad?
1: Antes
2: de entrar en día ya había abierto cortos en la compañía.
5: Eso es lo que significa
2: ser esclavo. Muy bien, pues Super Freeman antes de entrar en día ya había abierto cortos
5: en la compañía. Yo insistía
2: precisamente en la trampa de siempre. Free man, free man. He
5: visto cosas que vosotros no creeríais.
2: Le preguntan y le dicen, oiga,
4: usted dice? no yo no sé, yo, no, yo no, 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 no sé nada. Claro, no sabe nada, pero sus fondos sí las tiene. He visto rayos de. Con lo cual todos estos opinadores que decían, pero hombre, por favor, este señor no tiene
2: dinero, pero ese es un magnate, es un mangante. Eso es lo que
3: es. Inmoral a todas luces.
5: Tardes de Radio y Dinero con Laura Blanco. Capital Radio.